0: What up, this is Banmore Jerry. Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Es könnte auch gut sein, dass ich zu den Orks gehöre. So, du verrückter kleiner, verrückter kleiner Junge. Racker. Racker, du oh, kleiner Racker, du. Wie ist es? Was geht ab?
1: Ach, alter Weltuntergang.
0: Jo. Stimmung. Oh. Oder? Nee, geht. Ich habe letztens ein Meme gefunden, das ist, glaube ich, von den, ich weiß nicht, von irgendeinem alten Volk mit Keilschrift, ich weiß nicht, ob es von den Sumerern war oder von den alten Griechen, wo irgendwie drauf eingemeißelt war, so, ja, die, El die Kinder hören nicht mehr auf ihre Eltern... Jeder Mann will auf einmal ein Buch schreiben. So, weißt du? Die Welt, das ist kein Wunder, dass die Welt bald untergeht. <lacht> Und das ist so, keine Ahnung, 2000 Jahre her. Also ich würde sagen, es ist
1: same shit, different day. Ja. Ach, Aber es macht gerade keinen Spaß. Ich freue mich, weil ich bin, ähm, also wenn ihr das hier hört, war ich das, Wochen, äh, das Wochenende über in Hamburg. Hm, was geht da? Hamburgo. Äh, Marcel, Reiseleiter Marcel Birkenhauer hat... Ähm, Einfach eine Handvoll Leute gefragt, ob sie nicht Bock haben, mit ihnen Wochenende in Hamburg zu verbringen. Gut zu wissen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Da hat er aber nur seine
0: Freunde gefragt, er hat keine Arbeitskollegen. <lacht> Nein, nur die engen Vertrauten. Da gehöre ich nicht zu, oder was? Okay. <lacht> Muss er wissen. Aber kann ich dir gleich sagen, Adrian, kleine Manöverkritik. Wenn Marcy die Planung übernommen hat, guckst du am besten, wo das Hotel ist. Nö, ist mir scheißegal. Nicht, dass, nicht, dass der in Bremen gebucht hat. So, das kann durchaus passieren.
1: Ist mir egal. Ja? Ja, ist mir egal, wo der gebucht hat. Okay. Der hat dafür gesorgt, dass ich nur zu einer bestimmten Zeit irgendwo hin muss. Ja. Da muss ich irgendwo einsteigen, dann muss ich irgendwo aussteigen. Und wann es wieder nach Hause geht, steht auch schon fest. Das heißt, ich komme am Ende wieder in Berlin an. Ja, und was dazwischen passiert, ist mir scheißegal, das ist ich lasse alles offen. auf mich
0: zukommen. Also macht ihr von Freitag <lacht> bis, bis Montag oder macht ihr wirklich Samstag, Sonntag nur?
1: Ähm, wir fahren Freitag los und kommen Sonntagmittag nach Hause. Oh wow, dann könnt ihr ja von Samstag auf Sonntag gleich durchmachen. Vielleicht.
0: Ist aber eine coole Idee, das haben wir zu meinem 18. glaube ich gemacht oder 19. Ich bin mir nicht Aha. ganz sicher, da sind wir mhm. mit dem Zug
1: nach, so. nach Hamburgo gefahren. Da wurde ich nicht gefragt. Da kannten wir uns noch gar nicht, da kann ich auch Birkenbube gar ja. nicht. Ja, da hättest du dich vielleicht mal informieren müssen.
0: Ja, und jetzt fängst du auch ja. noch so an, dass ich mich informieren soll, ha? Willst du mich ja. vorher in deinen Telegram-Kanal
1: einladen, Adrian? Wo, du, wo man sich ja, das möchte ich. glücklicherweise informieren du dich, kann. Du kannst dich nicht immer nur auf deinen Instinkt verlassen oder dass deine, dass alles so gelaufen ist, wie, wie du das wolltest oder sonst irgendwas. Du hättest auch einfach mal losgehen und denken, nee, Mann, da draußen sind noch zwei Typen, die... Die muss ich auch noch einladen. Nee, da draußen sind aber. in erster Linie eine Sache und zwar nur Verrückte, nur
0: Bekloppte, nur Leute, die irgendwie alle langsam, aber sicher, wie hat es mein Vater ausgedrückt, ihr eigenes Geschrei nicht mehr, lange ihr eigenes Geschrei nicht mehr gehört haben. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn, Adrian. Was mir an Frechheiten diese Woche schon wieder widerfahren ist, ne, das ist, ist wirklich ohne Worte. Wird dir hier schnippisch ins Gesicht gelacht? Nee, mir wird ne, nee, noch nicht mal. Aber ich war zum Beispiel, ich, wir hatten über das Thema geredet, dass äh, gerade halt, wie gesagt, alle Leute drehen durch, alle Leute wollen es wissen. Ne? Wir haben, wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen. Nichtsdestotrotz, eine gewisse Grundgereiztheit ist bei mir auf jeden Fall da. Und dann war ich im Baumarkt mhm. jetzt letztens. Ne? Ich musste jetzt äh, Teile kaufen, ähm, weil bei uns noch äh, drei... So
1: große schwarze Säcke... <lacht> Und ähm, Sägen, Gummischläuche
0: zum Abbinden.
1: Solche Sachen.
0: <lacht> <lacht> Ihr kennt das. Sachen, die man halt braucht. Nee. Schaufeln. Ich habe Elektrobedarf gebraucht. Ne? Und dann haben die bei, jetzt kann ich es auch sagen, im Hornbach in Jena haben die Inventur gemacht. Und ähm, dann äh, stand da drauf, bei den, bei den Elektrowaren stand irgendwie drauf, keine, äh, keine Selbstbedienung. Wir machen Inventur, bitte in Mitarbeiter fragen. Ne? Da habe ich hier so ein. Keine Ahnung, so ein Mallorca-Uwe gefragt, der dann da mit seinem Surfer-Joker stand, weißt du? So und ich habe gesagt: Hier, Entschuldigung, ähm, ich bräuchte einmal Hilfe. Äh, können Sie mir bitte helfen? So und so, ich bräuchte hier ein paar Sachen. Also ja klar, kein Problem. Dann gehe ich mit dem in die Abteilung. Ich sage hier, ich brauche mir mal so ein 50 Meter Kabel oder was, Ne? Äh, hat er mir dann gegeben? Ich sage, das hier bräuchte ich auch noch so. Und dann guckt er mich an und dann sagt er zu mir: äh, Das ist ein Selbstbedienungsladen hier. Und ich so. Ich gucke den so an und ich habe ihn angeguckt wie eine Kobra, die vor einer Maus steht, weißt du? Also er hat, du hast wirklich im selben Moment gesehen, so, oh, oh. <lacht> das hätte ich besser nicht gesagt. Ich gucke ihn an, ich habe ihm dann gesagt, dass ich keinen CV brauche, so, ne? Ich brauche keine Einkaufshilfe. <lacht> so ich komme mir auch sehr gut alleine klar dann sollen die ihre Scheiße da nicht dranschreiben oder ihre Schilder besser machen so ne ja nee, nee, nicht dass sie uns falsch dass sie mich falsch verstehen ich sag nee ich glaube wir haben uns sehr gut verstanden ich glaube so viel gab es da auch gar nicht was man jetzt falsch verstehen konnte so ne hab ihn so angegrinst so und er so nee nee ich helfe wirklich gerne. und ich nur so hm ich sag, komm, gut jetzt, ich brauche dich nicht mehr, ich mache den Rest alleine. So, nee, nicht da, nur das ist mich nicht falsch. Und ich denke mir so, halt dein Maul, du hast das genauso gesagt, wie du gemeint hast. Kennst du das? So Leute, die dann so mhm. raushauen. Und das sind wie, wenn die dir eine klatschen und dann sagen: So, oh, wir haben, wir haben jetzt beide, haben wir uns jetzt wehgetan, so und jetzt ist gut, weißt du? Nee, you started this shit, Alter.
1: <lacht> und das ist wirklich so eine Sache. Alter, pass auf, weißt du, was dazu gerade gut passt? Weil. Ähm wir haben gestern den ersten Herr-der-Ringe-Teil geguckt und heute den zweiten. So, irgendwie ist das so ein Weihnachtsfilm für uns. Und oh ja. da steht ja der, ähm, der König Theodin oder wie auch immer er heißt, ähm, so auf dem auf dem Wall von seiner Burg, guckt so runter und die Orks stürmen los. Ne? Und der sagt so, nun beginnt es also. <lacht> Ja, genau. Das passt ganz gut.
0: Das passt ganz gut. Nur, dass ich jetzt in, der, in dem Sinne jetzt nicht wüsste, auf welcher Seite ich da stehen würde. Es könnte auch gut sein, dass ich zu den Orks gehöre.
1: Ja. Beginnt es
0: Ich sag dir, Adrian, das ist eine, also es ist wirklich, was einem jetzt gerade in der Welt geboten wird, ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Was sich manche Leute Alter,
1: rausnehmen. Ich ich habe ja jetzt schon erzählt, dass ich, ähm, meine Arbeiten werden halt äh, in meinem Lehrbetrieb abgegossen. ne? Ja. Und ich habe momentan so unfassbare Probleme mit den Güssen. so ne? Die sind äh, scheiße, die sind löchrig und porös und was nicht sonst noch was. ne? Und jetzt hatte ich wieder sowas und dachte, ich bin da über am Berg und heute noch ne, musste von einer Arbeit sogar ein einen Cap nochmal neu machen. Shit. weil es einfach so im Arsch war, so ich musste es einfach nochmal neu machen. Ne? So, die andere Seite war aber noch war cool, alles gut. Also mache ich den einen, das eine Cap nochmal neu. Heute alles fertig gemacht und will die noch ein bisschen enger machen. Mhm. Und beim enger machen bricht einfach eins durch. <lacht> es bricht einfach durch. Cool. Habe ich noch nie gesehen vor allem ist Ach, gold nee, nicht super weich und es macht nee das war ähm, chrom. Die, die chrom so ein chromcap ist einfach so klick es bricht einfach die zu alter es nicht was halber preis halber auf, preis bin aufgestanden habe alles fallen lassen hab zu marie gesagt so ey, nimm dir den laptop und das Handy kannst von jetzt an zu Hause, also kannst ähm, heute von zu Hause arbeiten. Fadi muss so, wir jetzt. Machen so, wir machen den Scheißladen zu. <lacht> Fadi muss jetzt ein paar ernsthafte Gespräche führen. Und so, du, echt? Sie so, echt? Ich so, ja, komm. Ich so, okay, cool. <lacht> Sind wir reingezogen, ey. Oh, Alter. Oh, Alter. sowas Und momentan kommen immer wieder so Kleinigkeiten und immer mehr und so ja die Leute ich bin echt ein geduldiger Typ, aber... Man muss dazu ja sagen, ne, und da muss ich jetzt
0: trotzdem die Leute in Schutz nehmen und muss sagen, ich verstehe das, es ist gerade eine Zeit, die absolut keinen Bock macht, keinem von uns, so, weißt du, aber es hilft ja nichts und es hilft auch nichts. Wir sind, wir, wir wenn du sowieso schon zur Arbeit gehst, dann kannst du auch probieren, das Maximum am Positiv irgendwie noch rauszuholen von dem Tag, weißt du. Dann bringt auch mhm. nichts, irgendwie mir da jetzt die Wacht zu verkünden, weil ich mir denke, Digga, am Ende bist du immer noch ein Verkäufer und wenn ich jetzt hier ein Fass aufmachen wollen würde dafür, dann könnten wir jetzt hier aber mal richtig so das Karussell drehen, weißt du? So, weil mhm. am Ende finde ich das eine Frechheit, <lacht> weißt du, dass er mich, dass er mich, dass er es wagt, mich anzugucken, dir, während er mich anschaut. Habe
1: ich dir die, die Pizza-Geschichte erzählt, <lacht> dass wir Pizza essen waren und eine Freundin von uns, Sonja, ist auch Tätowiererin, die hat eine vegane Pizza bestellt.
0: Mhm. Nee, hast du nicht
1: und ähm, eine kellnerin die schien noch relativ neu zu sein hat halt auf englisch was auch nicht so gut war ähm, halt versucht uns zu bedienen und Sonja hat halt gemerkt die redet russisch also hat sie sich mit der auf russisch unterhalten ne und hat ihre Bestellung auf Russisch abgegeben komplett alles erklärt so ne dann erstmal bringt sie mir einen Hefeweizen aber mit einem kleinen Glas mit so einem er Glas <lacht> und, eine Flasche, und eine Flasche Hefeweizen und es war schon mal so vor allem wenn man so ein passionierter oh. Biertrinker ist wie du ja das ist so oft. also wenn ihr mich verarschen ich sage, äh, Entschuldigung so ähm, das ist wie kann wenn man sich vielleicht ein Glas haben ja sorry die sind gerade nicht da so, wie? was heißt sind nicht da? So? wieso habt ihr nur drei Gläser davon oder was ist da los ne ja also habe ich ewig auf ähm, ein ist Glas gewartet, gewartet, ne? So, Pizzen kommen, Sonja bekommt eine ähm, Margareta, Margarete, Margarete, ich weiß immer nicht, wie man es nennt. Margareta. Ähm, Margareta und das Käse drauf, ne? Und oh. sie denkt sich so, hm, der ist aber crazy gut verschmolzen. <lacht> Und nimmt ihn so und, und zieht so, ne? Und sie sagt so, okay, gut, das ist kein veganer Käse. So, veganer Käse würde sich niemals so geil ziehen lassen. Ist aber
0: schade so. eigentlich, wenn man das über sein Produkt sagt, ne? Dass man, dass man weiß, dass es nicht echt ist, weil das Original eben
1: besser ist. Sie pfeift die wieder ran und sagt so: Hey, ähm, ich ich glaube, glaub, hier ist ein Fehler passiert, so weil ich wollte, einfach, ich wollte eine vegane Pizza. so Das ist richtiger Käse, ne? Ja, ja. So ja, aber das ist doch nicht vegan. So das ist mit das ist dann mit Käse. Ja, aber du hast doch gesagt vegetarisch. <lacht> Boah. Und ist so. Vor, oh, allem in oh. vor
0: allem weißt du in Berlin und nicht in Castro brauchsel wo man jetzt sagt, in Berlin ist das eigentlich <lacht> Standard so weißt du.
1: Und Sonja schon. Du siehst schon, wie fast die die da rausspringt so ne und sagt so hm. Ähm, vielleicht kannst du ja mal deinen äh, Chef holen. Vielleicht kann ich dem das besser erklären, einfach so. Ne? Ja. Der kommt und sagt: äh, Ja, äh, was, ähm, so sorry, schon gehört. Hier gibt's ein kleines Problem. So, was war denn? Und so, ja, ich hätte ganz, ich habe eine vegane Pizza bestellt, aber die Pizza war nicht vegan, da war Käse drauf. Ja. So, ich hätte ganz gern einfach eine ganz normale rote Pizza mit Pilzen. Ja, aber die können wir nicht machen. Unsere rote Pizzen sind mit, ähm, keine Ahnung. Und dann sagt er so, unsere roten Pizzen sind mit, ähm, mit, äh, Artischocken oder sonst irgendwas. Er sagt so, ja, aber ich will keine Artischocken, ich will einfach nur mit Pilzen. Ja, aber du musst verstehen, unsere Pizzabäcker, die sind Künstler. Und
0: Boah, da wäre ich schon aufgestanden, Alter. Das ist auch wirklich, das kannst du auch nur in Berlin bringen, ne? Unsere Pizzabäcker sind Künstler. Da hätte ich gesagt, okay, Alter, yo, see you soon.
1: Was ist das? Unsere Pizzabäcker sind Künstler und wir gucken so und wir sitzen quasi neben den Typen, die das machen. Die, die könnten diesem Gespräch zuhören, ne? Und wir gucken die an und Sonja ist fast ausgefüllt. Sie hat aber am Ende ihre Pizza bekommen. Da waren Laura und ich mit unseren Pizzen schon fast fertig. Hm. Wahrscheinlich war die auch nicht so gut, oder? Doch, die war okay. Naja, gut. Dann... Aber es, okay, ist, weiß ich. ganz ehrlich. Aber das ganze Erlebnis hat es dann
0: doch ein bisschen zerrüttet. Ja, und weißt du, und, und, das ist so eine Geschichte, die ich halt, wir haben das Thema letzte Woche schon gehabt, aber das verstehe ich da nicht so. Du musst ja, also es heißt nicht, dass man zu Kundenanfragen immer Ja und Arm sagt, ne? Aber es halt da wirklich berechtigte Zweifel gibt, so. Es ist ja auch kein Problem, dass mal ein Fehler passiert, so. Aber man kann ja mit Konfliktmanagement wirklich eine ganz, also das, dieser ganzen Sache nochmal einen komplett neuen Twist geben. So, ne? Wenn einer komplett ja. ausgerastet ist deswegen und du kommst dann da an, wie ich jetzt heute mit der Hausverwaltung, mit der neuen, da habe ich nämlich jetzt festgestellt, dass der Wasserhahn, wo äh, das Wasser mit auf- und abgedreht wird, ähm, total verkalkt ist und gewechselt werden muss. <lacht> das ist, hat nämlich jetzt zur Folge, dass man natürlich nicht pissen gehen kann, was natürlich, wenn man die ganze Zeit in einem neuen Laden am Werken ist, schwierig ist. Ne? Ich meine, wir können über den Marktplatz laufen, so. ja. Aber dann äh, hat die halt auch gesagt, so ja, sie, manche Leute reagieren da ja ganz anders so. Und ich sage, na ja, es ist ja, kommt ja immer darauf an, wie man damit halt umgeht. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das ein Problem ist, dann wird man natürlich wütend. Oder wenn man nicht ernst genommen wird damit, wie da unsere... Stell mal vor, sie hätte halt gesagt, na ja, unsere Wasserhähne, das sind Künstler. Die lassen halt mal was durch und mal nicht. Die kann man nicht zwingen. <lacht> Wer sind sie, den Wasserhähnen zu sagen, ob da jetzt Wasser durchlaufen soll oder nicht? Weißt du? Da fragst du dich doch, was, was rauchen
1: die Leute? Ja, genau. So ist das. Und dann, Alter, das ist besonders mit Lebensmitteln oder sowas, weißt du, das ist so, ja, okay, gut, dass man so sein als Koch auch seine eigene Prämisse hat und seine eigenen, ich verstehe auch den künstlerischen Aspekt irgendwie dahinter, ne? So, aber ja, bei Lebensmitteln ist. ist es so, wenn jemand eine Allergie hat, zum Beispiel, hätte sie eine Allergie gegen äh, Mozzarella und sie vertraut einfach darauf, dass die Leute den Job richtig machen, weil sie was Veganes bestellt ja. und in die Erwartungshaltung hat, dann noch was Veganes zu bekommen oder so. Weißt du? Sind dann, ja nicht bei Burger King. Alter, das, das, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, ne? Ja, das ist ja auch schon ist wieder es? durch. Das ist auch krass. Ja, die haben
0: am Ende, hat Burger King einfach das gemacht, was alle eigentlich auch wissen so. Das heißt, dann hieß es dann mal ja, okay, wenn wenn jetzt mal nichts Veganes da war, gab es halt dann mal was Richtiges. Ob da überhaupt Fleisch drin ist, auch in den Fleischsachen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. <lacht> So, ne? Das ist Müll, das vegane Zeug ist wahrscheinlich genauso Müll. Also sage ich jetzt einfach mal, das ist qualitativ einfach nicht das Beste und wenn, ne? Ach, ist ja auch egal, aber du kannst ja, ne, wenn du in so einer Situation bist, auch als Kellner, als und speziell als Storeleiter, was auch immer, als Restaurantmanager, kannst du ja richtig viel rausholen. Ne? Und es ist ja, die 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 Fallhöhe, die ist ja super gering, weil, was ist denn, so, die Kellnerin hat was Falsches gebracht, ja gut, kann passieren, so, da kann man sich jetzt drüber aufregen, auch, dass die jetzt irgendwie zu, also, das nicht gerafft hat, worum es geht, aber der Typ hätte ja sagen können, ey, passt auf, dann kriege ich jetzt erstmal alle ein Getränk aufs Haus, am Ende schenke ich euch noch ein Dessert, wir kümmern uns drum, macht ihr keine Sorgen, es ist alles gut, zack, ist das Problem einfach fucking erledigt. So, jetzt hast du es für immer und es ist sofort in was Positives umgewandelt worden, weißt du? Einfach direkt hingehen mm. und sagen, okay, pass auf, Getränk aufs Haus, weiß ich nicht, ein Dessert oder so, erwarte ich. Wenn ich hier in einem Restaurant bin, das hatten wir jetzt letztens in der Losteria, ne? Und das hat wirklich Stunden gedauert da, ohne Scheiß, das war einfach echt übel, weil ich meine, ich kann es auch verstehen, in manchen Restaurants ist es auch so, die haben gerade alle Krankheitsausfall, Personalmangel sowieso, was auch immer, aber... Ja. Stimmt. Es ist egal, weil den Kunden hat das nicht zu interessieren, was sie da intern für Querelen haben. So, die müssen zusehen. Und das heißt, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, kann der Kunde auch geflissentlich über Sachen hinwegsehen, wenn er denn den Eindruck hat, dass er ernst genommen wird beim Konfliktmanagement. Das bedeutet, derjenige kommt an, der dafür verantwortlich ist, entschuldigt sich und gibt dem irgendwas, was den... Was kostet denn ein Bier, wenn du sagst, okay, jetzt einmal Getränke aufs Haus, das ist vielleicht ein Warenwert von 5 Euro, wenn du mit normalen vier Leuten essen gehst, so weißt du. Hm. Das heißt, er hat sich im Prinzip gar nicht richtig reingeschissen, er hat, es wäre viel schlimmer, wenn er das einfach unkommentiert ließe oder das einfach so stehen lassen würde. Das heißt nämlich, man geht da in Zukunft nicht mehr hin, weil man sagt so, nee, das ist scheiße und da kümmert
1: sich auch niemand. Ja, genau so ist es auch. Das verstehe ich so, nicht. Ey, da muss man nie wieder hingehen. Genau. So ist es. Wir wurden... Und in also, Berlin hatten, hast du die ja die Sonja Auswahl. Hat, in Jena ist das ja, ja noch Sonja anders. hat keine... Ähm, hat nicht irgendwie noch einen Drink oder sonst irgendwas bekommen. Angeboten bekommen für den Fauxpas. Das die geht hat nicht. einfach ihre Pizza bekommen, so wie sie die dann bestellt hatte. So ja, schweren und Herzens hatte. Frisst das du hat der Künstler der typ wahrscheinlich. Gesagt. Ähm, die Pilze darauf ges gespuckt und wir wurden auch während des ganzen Essens nur einmal halt zu Beginn gefragt, was wir trinken wollen und das war's. Mm. Die sind nicht einmal an den Tisch gekommen und gefra haben gefragt, ob es denn trotzdem schmeckt so und weißt du was ich meine und ob sie vielleicht noch was bringen können oder sowas. Gar nichts, nicht? Digger. Service null Alter das Im Minusbereich Da sind wir aber wieder beim Thema von letzter
0: Woche ne das gibt halt einfach zu viele Leute und gerade in einer Stadt wie Berlin wo du einer von 400.000 Leuten bist die da äh, ihre mafia Mafia-Schindeln verchecken so weißt du da kannst du einfach in Jena ist das ist die Auswahl <lacht> wirklich begrenzt bei so Läden das heißt da kannst du auch und das ist hier eine Dekadenz weil manche äh, Läden nämlich denken dass sie sich alles erlauben können so weil es halt trotzdem voll ist ne? und deswegen läuft das hier und deswegen werden hier auch grundlegende Sachen bei einigen Leuten nicht geändert weil die halt einfach sagen, ey, warum denn? Der Laden ist sowieso voll. Und ey, ganz ehrlich, auf betriebswirtschaftlicher Seite haben die Recht, weil solange das voll ist, braucht man nichts zu ändern. Das Problem ist nur, man muss ja langfristig denken. Und ich persönlich mache mir da irgendwie einen Kopf drum, dass ich mir äh, dann denke, so ja, okay, aber ich will auch nicht, dass die Leute schlecht über mich reden, weißt du? Ne? So, sondern ich will halt, dass jeder, der zu mir kommt, der mir dieses Vertrauen entgegenbringt, zu sagen, du machst uns heute das Essen. So, oder irgendwas anderes, wenn ich Klamotten verkaufe mit Tattoos genau dasselbe. So, ich habe das in diversen Shops oder beziehungsweise prägnantesten im, in, in einem Shop, wo ich gearbeitet habe, halt mitgekriegt, wie da mit Leuten umgegangen sind, die halt irgendwie nicht zufrieden waren mit den Sachen hinterher. Ne? Das ist selten vorgekommen, dass es mal irgendwie was zu meckern gab. Ey, die Leute, oder ist mal was scheiße abgeheilt oder so, aber es ist immer so. Die Leute wurden halt immer so, okay, wenn du jetzt meinst, so weißt du, so, so direkt so auf Stress gemacht. Das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Du musst den Leuten sagen, ey, kein Problem, wir kriegen das hin. Zeig mal, hier so und so sieht es aus, ey. Die Leute müssen sich ernst genommen fühlen. So. Und dann funktioniert das auch. Dann laufen die auch in der Spur, Adrian. Das ist. Ja, aber manchmal hast du Situationen, da kannst du nichts machen. Stimmt. Hatte ich auch letzte
1: Woche. Da hatte ich auch letzte Woche was. manchmal. So, sorry, Alter. Also, ja, okay, aber ist ich kann nichts machen. So, ich kann dir genau 0,0 Millimeter entgegenholfen. Ja, entgegen aber halten. es ist ja
0: zumindest schon mal was zu sagen, ja, das kann ich verstehen und so ein bisschen Empathie den Leuten entgegenzubringen. Ne? Es gibt natürlich auch so Karens, die es dann trotzdem wissen wollen, So, das kennen wir alle. Ne? Und dann brauchst du auch gar nicht irgendwie mit nett und lieb zu kommen und man muss sich auch nicht verarschen lassen von jemandem, nur weil man irgendwie ansatzweise oder teilweise in der Dienstleistungsbranche ist. Mhm. Ah, das geht mir alles auf den Keks und momentan, wie gesagt, ich kann es verstehen ich kann die Leute verstehen, aber was willst du machen es macht halt gerade einfach keinen Spaß so zu leben weil die alle bescheuert sind ich habe gerade ne, <lacht> ähm, hab tatsächlich eine
1: Wohnungsbesichtigung gehabt für unser altes Ladenlokal dann aha und das ähm, Ach ja, stimmt, man kann da ja auch einfach nur eine Wohnung draus
0: machen nee, das geht nicht also das geht schon. Theoretisch ist das möglich, aber der Vermieter hat da keinen Bock drauf. Der
1: will, dass da oben ein Geschäft
0: drin ist. Der will, dass da ein Geschäft drin ist, genauso wie er nicht möchte, dass aus Wohnfläche Geschäftsfläche wird. Weil das war ja eigentlich mein Ursprungsplan. Wir haben ganz oben drauf so eine Maisonettwohnung über drei Etagen gehabt. Die hätte ich gerne ähm, gehabt, aber Vermieter sagt leider nein, leider gar nicht. <lacht> ähm, und aus dem Grund habe ich sie nicht bekommen. Macht aber auch nichts, jetzt habe ich was viel Cooleres da muss ich mich zwar jetzt um Wasser kümmern ich habe gerade mit Erik habe ich ich habe ja hier schon äh, von meinen krass er hätte alles haben können jetzt bekommt er gar nichts genau und jetzt gehe ich einfach raus halbes Jahr bevor krass. mein Vertrag enden. <lacht> ja aber das Ding ist der ist eh gestopft dem ist das scheißegal so ist ja auch in ordnung so ne nicht jeder kann nicht jeden kannst du mit kohle locken mit solchen sachen das finde ich auch korrekt dass es solche leute gibt die halt sagen ist mir fuck egal ich habe ausgesorgt so aber mhm. es muss halt trotzdem irgendwie dann es ist halt so für mich jetzt. Es ist halt schwierig. Ich muss mich jetzt halt gerade auf Suche nach einem Nachmieter machen. So, wir wissen alle, das Konsumklima ist beschissen. Das Geschäftsklima generell ist gerade beschissen. Es ist jetzt vor Weihnachten. Das heißt stationärer Handel. Die Leute sind vorsichtig. Kein Idiot bindet sich jetzt irgendwie noch ein fünf Jahre Vertrag ans Bein, wie normalerweise so Gewerbeverträge halt sind. Ne? Außer halt ein <lacht> Außer halt ein paar besondere äh, ähm, ja, wie, wie sage ich das? Draufgänger, die sich denken: Oh Mensch, das wäre doch jetzt der perfekte. Geisteskranke. Geisteskranke, das wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, einfach mal sich um das Dreifache zu vergrößern. So, soll es auch geben, die Leute. Anyway, was ich erzählen wollte: Ich habe heute mit Erik ein paar. Ähm, mit Erik habe ich heute meine Sitzsacksofas aufgebaut. Ah, ja, du hast mir. Fotos geschickt. Ich habe dir Fotos geschickt. Von den Sitzsackdingern. Und Videos habe ich dir auch geschickt. Und erstmal muss ich sagen, das ist eine absolute Sauerei, dass diese Scheißdinger nicht montiert kommen. Ne? weil Was heißt montiert? Montage heißt in dem Fall, man kriegt zwei riesige Säcke, die fast mannshoch sind mit diesem ganzen Styroporkügelchen und die muss man halt in diesen Sack reinkippen. Muss das Ganze dann zwischendurch ein paar Mal reindreschen, so dass sich das gut verteilt. So. Rate, was ich gemacht habe? Du hast es gemacht. Wow. Ja, genau. <lacht> Natürlich habe ich es gemacht. Natürlich habe ich das gemacht. Und ja, diese Kügelchen ist wirklich, wir haben, ich habe mit Erik darüber referiert, ob wir in einer Fabrik arbeiten könnten, die solche Sachen herstellt und wir waren uns beide einig, auf gar keinen Fall. Erstmal glauben wir, dass das Abfallprodukte sind von der Styroporindustrie, dass sie jetzt irgendwie als äh, Super Beans 3000 verkauft wird, weil es das Beste vom Besten, dabei ist das irgendein Abfallprodukt. Das ist eigentlich ein cleveres Geschäftsmodell.
1: Ja, Aber das ist doch, da habe ich irgendwo mal so eine Reportage oder einen Film. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr genau sicher. Aber es gibt einen Typen, der richtig reich geworden ist, weil der ähm, Seife recycelt hat. Ja. Und zwar ist der zu großen Hotels in den Staaten gegangen und hat die, diese Einmalseife, die du mitnehmen kannst, ja. abgeholt. Und die Hotels haben denen das geschenkt, ne? Da, die haben da kein Geld für verlangt. Der hat es umsonst auch abgeholt. Ja. Er hat nichts verlangt und die haben dem die Seife einfach so gegeben und der hat die Seife irgendwie aufbearbeitet und dann verkauft. Ja, warum nicht? Alter, das ist einfach aus gar nichts was machen. Ja. Das gibt's doch auch irgendwie in den,
0: wenn du Gilles. nach Österreich oder so fährst, die Leute, die diese Skier dann abholen, ne, und dann die Skier praktisch nochmal aufbereiten und dann halt verticken, so wenn die von den Hotels halt durchgeleiert sind, weil die schon zwei Saisons alt sind. Ey, am Ende, Upcycling ist immer super, weil wir, wir schmeißen so viel Scheiße weg, Adrian, das ist so krass, ne, wir, wir, ja. wir, wir erzählen hier einen immer groß ja hier vom wegen keine Ahnung Klimawandel und Umweltverschmutzung und so eine Scheiße ne und wir werfen so viel Kack weg und da können die uns natürlich auch nicht weil wir ja Teil dieser ganzen Sache sind ne da können wir uns natürlich jetzt auch nicht irgendwie rausnehmen aber es ist es ist schon es ist schon erstaunlich Adrian was das halt ist ne wenn du dir mal anguckst was bei diesen ganzen Resellern ich habe äh, letztens einen Podcast gehört mit dem Ah nee, das habe ich von wem anders. Wenn du guckst, was Zalando und wie sie alle heißen für eine Retourenquote haben, ne? Über 50 mhm. Prozent Alter. Das heißt, die Hälfte oder über die Hälfte dieser ganzen Scheiße, die die verticken, geht wieder zurück. Das heißt, die haben das einfach dieser ganze Arbeit, die die sich dafür gemacht haben, völlig für den Sack.
1: So. Mhm. Und die Klamotten... Krass, das muss einfach mit bezahlt werden. Ja, das muss bezahlt
0: werden. So, das heißt, du kannst eigentlich nur hoffen, dass der, deine Marge groß genug ist, dass die Leute da trotzdem äh, dass das halt praktisch überwiegt, was ich ich weiß gar nicht, ob die schwarze Zahlen schreiben, Soweit bin ich nicht drin, das ist auch völlig unerheblich jetzt gerade, aber... Keine Ahnung, da denke ich mir halt, das ist doch pervers. Es ist doch pervers, dass Retouren bei Amazon vernichtet werden, das was zurückgeschickt wird. Das heißt, bevor die das irgendwie noch weiter in den Kreislauf geben als B-Ware, so wie es sich eigentlich gehört, weil das so unfassbar viel ist, wird das einfach vernichtet. Nein,
1: das macht Zalando nicht. Aber dieses Scheiße. macht das. Schei
0: Amazon macht das? Ja klar, Amazon, die äh, vernichten die Retouren. Also nicht alles. Soweit bin ich nicht drin, aber ich habe auch, äh, wie gesagt, das Schöne als Tätowierer ist ja, man hat äh, einen diversen Kundenstamm. Und ich hatte jemanden, der bei Amazon gearbeitet hat, und der hat zu mir gesagt, ja, die Retouren werden alle verschrottet, die fliegen weg. Mhm. Wenn ihr das, also ich möchte hier keinen Unsinn erzählen, ne? Wenn ihr das aus besserer Hand anders wisst, sagt mir das gerne, dann stelle ich das hier gerne richtig. Ihr wisst, wir sind bei solchen Sachen auch äh, immer gerne, dann stellen wir halt solche Sachen. Wir klar. schießen
1: schnell aus der Hüfte. Genau, also es haben ja auch keinen Anspruch an irgendwas anderes. Nee. Nee, die Wahrheit ist uns egal. Und, die Geschichte muss stimmen. Und
0: mit Shein, da muss ich sagen, was ich halt auch krass finde, das ist ja dieses chinesische Fast-Fashion-Ding, äh, was, glaube ich, größer ist als alle anderen Modekonzerne, konzerne ne? wo, wo irgendwie klar ist, dass Alter. da ist Blei drin in den Sachen. Also das ist wirklich einfach nur Müll. Das ist die Hölle. Und ich sehe, und das, ich habe letztens ich hab letztens äh, irgendwann mit jemandem gestritten darüber, so weil es dann irgendwie hieß, so, ja, hä, und... Äh, was, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, so oder was soll so schlimm daran sein, ich kann sowieso nichts ändern. ne Diese Ignoranz, mit der manche Leute daran gehen, muss ich sagen, das finde ich wirklich absolut abschreckend. So, da weiß ich sofort, dass ich es mit einem dummen Menschen zu tun habe. So, wenn mir jemand so kommt, dann weiß ich so, wir brauchen gar nicht weiterzureden, so weil du und ich, das, das in, wir leben in zwei verschiedenen Welten. So, weil ich könnte... Ja, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich verstehe, dass nicht jeder ein großes Portemonnaie hat und natürlich auch halt irgendwie an diesem ganzen Konsum-Kladderadatsch da mitwirken will. Es ist ja auch alles in Ordnung so, ne? Aber so ein bisschen Anstand, Adrian. So ein bisschen Anstand kann man doch haben. So, nein, man, da muss man sich halt irgendwie so einen Billo-Scheiß holen, der auch noch
1: giftig ist oder so, weißt du? ja manche Sachen sind so witzig. Diese, besonders dieses Jahr als Einzelner kann ich eh nichts ausrichten, Ding, ne? Das ist so witzig, weil... Wenn alle so denken, ja. dann passiert gar nichts. Genau. Ne? Aber wenn einfach alle nur einen ganz anderen Gedanken haben und sagen, ja, okay, gut, dann äh, kaufe ich da einfach nicht. Und wenn einfach jeder genau das entscheidet, dann kauft da auf einmal keiner mehr. Das und ist es. einfach nur ein, ein, ein ganz leichtes, ein ganz leichter Gedanke. Aber viele, aber dieses, ähm, ja, ich kann ihr nichts verändern Ding, das, äh, der Gedanke ist mächtiger. Ist, meinst du, weil es einfacher ist? Ja,
0: natürlich ist das einfacher, weil man so die Verantwortung von sich weiß, weil man halt sagt, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, hat keinen direkten Impact. Das mag für den Moment stimmen, aber es ist eben genauso, wie du sagst, weil am Ende die Läden, die ganzen Labels, die ganzen Produzenten, jeder, der irgendwas verkauft, verkauft muss und will, lebt davon, Sachen zu verkaufen. Und wenn die machen alle das, das heißt, man trifft mit seinem Konsum, den man macht, trifft man auch immer eine politische Entscheidung in dem Sinne mit. So, weil ich kann ich kann mich jetzt dafür entscheiden, ne? ich kann gegen Massentierhaltung sein und den ganzen Kram, aber irgendjemand muss es ja geben, der die Scheiße kauft, weil ansonsten würden die das ja nicht machen. Da haben wir uns auch schon tausendmal drüber unterhalten, über das Thema, aber es ist ja so. Ja. Weißt du? Und deswegen kann ich das, da, ich habe einfach, ich finde das abstoßend, wenn jemand so ein Mindset hat, dass er halt einfach sich damit aus der Affäre ziehen will, dass er sagt, ja was soll ich denn als kleiner Mann sozusagen machen? Ja, im, wir sind ja aber nicht nur so, ne? sondern das ist ja eine Kollektivgeschichte. Und das ist halt eben so eine Sache. Man kann sowieso niemanden zu seinem Glück zwingen, auch wenn die Leute jetzt sagen, ja, vegan, vegetarisch, bla, alles seine Daseinsberechtigung. Man kann aber nicht beeinflussen, was der Gegenüber macht. Man kann immer selber nur mit gutem Beispiel vorangehen. So, das heißt, ich müsste eigentlich, ich muss das für mich so, ich muss mein Leben so gestalten, dass ich sage, ich bin ein Vorbild und mehr kannst du nicht tun. Einen anderen Anspruch kannst du an das Leben und an die Gesellschaft nicht haben. Ach.
1: Oh, ist das der Sinn des Lebens? Nee. Kons, kons,
0: <lacht> Konsum, Konsum ist der Sinn des Lebens, zumindest äh, wenn man sich das angeht. Ich weiß, was mir auch richtig auf, auf den Geist geht eigentlich. Ich meine, ich, wir haben selber letztes Mal darüber geredet, aber was mich, was mich, richtig, was mich richtig nervt, ist diese ganze WM-Scheiße, ne? Ich muss meinem, Alter, meinem, oh. meine Mutter, meine Mutter hat mir jetzt, ein, ich ich, ich darf, sie hat mir nachträglich nochmal gesagt, weil ich dachte, Mensch, das wäre doch vielleicht Podcast-Material, hat sie mir noch gesagt, diese Nachricht ist nicht öffentlich und da halte ich mich natürlich als Vorzeigesohn dran, so, aber es ist eigentlich so pervers, dass wir, weil das dominiert jetzt natürlich die Nachrichten, weil halt im Prinzip einfach nur das passiert ist, wovon alle wussten, dass es passiert, ne? Bier wird verboten, mhm. es werden äh, werden irgendwelche Zeichen für Gleichberechtigung unterdrückt. Also eigentlich so das komplette Programm von allen Sachen, wo man sagen könnte, ja, das war ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, hey, davon wussten wir halt irgendwie nichts. Mhm. Und wir wissen auch alle, egal was passiert, wie hat es Thomas Müller gesagt, so Leute, die denken, dass äh, Sportler, die ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben, jetzt irgendwie anders reagieren oder so, werden wahrscheinlich bitter enttäuscht, <lacht> bei dieser ganzen Geschichte dann, weil die Sportler sich halt dann natürlich ihrer Karriere entsprechend verhalten. So, und da einfach, was die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, ich krieg's halt aus den Ma Nachrichten mit, wenn irgendwas ist, dann sich den die Hand vor den Mund zu halten, wow, so, weißt du? Da denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich weiß, wir haben's letztes Mal schon gemacht, aber dann, ey, wenn ihr Glück habt, fliegt ihr einfach jetzt schon in der Vorrunde raus, das interessiert sowieso keinen, das ist eh ein riesengroßer Haufen Scheiße und alle reden darüber, deswegen möchte ich auch das Thema jetzt kurz halten, so, aber...
1: Es, es nervt irgendwie. Es geht mir voll auf den Sack. Ich habe gestern einen Anruf bekommen aus der ähm, aus dem Hort von Odin. Ne? Mhm. Und er ist die Woche gar nicht bei mir. Der Anruf ist einfach hm, okay. Also zurückgerufen, ja. Was, äh, ihr habt angerufen, ja, ja. Ja, und zwar ähm, äh, läuft bei uns nachher im Hort die WM. Und wir fragen alle Eltern der Kinder, die mitgucken möchten, ähm, ob die Kinder das dürfen oder nicht. Aufgrund der politischen Situation. Und ich war so, Alter, what, what, was? Aber ich fand's gut. Ich denke so, ja, okay, finde ich gut. Find ich eine, wahrscheinlich ist es in der aktuellen Zeit eine berechtigte Frage. Ja, klar. So, ne? Und es war so, ja, also wenn er das gerne gucken will, mein Kind, so, dann soll er das einfach gucken. Weil den interessiert Fußball und nicht das, was genau. ähm, ringsherum passiert. Ich aber muss mir die Scheiße ja nicht reinziehen. Genau. So. Weißt du, was ich meine? Ich finde, so von daher. also glaubst du, dass es findest du das generell gut? Weil am Ende
0: ist es ja so, ich kenne das ja auch von, von mir, ich war ja früher auch mit fünf, sechs Jahren, wo ich selber Fußball gespielt habe, auch großer Dortmund-Fan. So, da ist dir dieses ganze Zinnober mit dieser ganzen Vereinsscheiße eigentlich komplett egal, sondern du willst halt Fußball sehen. Du weißt, wie Fußball geht, du weißt, wann ein Tor gefallen ist und du möchtest sehen, dass dein Team gewinnt. Dafür interessierst du dich als Kind. Diese ganze Tragweite, mhm. wie willst du denn einem Kind erklären, da musst du ja, da da wirst du ja gar nicht fertig, so weißt du, wa, warum, ja. es, warum, es, <lacht> warum es schwierig ist, diese Sache zu gucken. Und eben auch mit der Unschuld eines Kindes finde ich auch nicht, dass das ein Problem ist, sich die WM anzugucken, weil für die ist das einfach Fußball. Wenn man aber ein mündiger Bürger ist, ja, der eigentlich selber denken kann oder selber denken sollte, besser gesagt, dann finde ich schon, dass man sich durchaus die Frage stellen sollte, möchte ich das damit supporten, dem ich mir den Scheiß reinziehe. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt das eine Lager, das sagt, ja, es ist gut hinzugucken äh, oder da jetzt drüber zu reden. Ich muss sagen, dass ich lange genug auf dieser Welt bin, um zu wissen, dass das nächste Woche sowieso keinen mehr interessiert oder beziehungsweise sobald die WM rum ist, wird wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das heißt, alles, was jetzt an Diskussion ist, FIFA, die stirn bieten, hier das, das, alles Zeitverschwendung, macht sowieso keiner von denen. Haben die alle nicht die Eier zu, Haben die, die gucken alle aufs Geld, Fußball war schon immer ein im Business, so, das wird sich auch nicht ändern, das wird jetzt nur auf eine, sage ich mal, etwas plakativere Art und Weise halt nach außen getragen. Das ist alles, was sich ändert. Ob das dieser komische mhm. Verbandsvorsitzende von der FIFA ist, der da jetzt irgendwie so offenbar zu viel am Berliner Energiepulver genascht hat. So, oder keine Ahnung was. <lacht> ja. Ist. Das ist ja so. Berliner Energiepulver. Das, äh, deswegen, also keine Ahnung, da finde ich halt einfach so, dass das ist einfach nur, das meiste ist einfach nur Schall und Rauch. Das ist eben so, dann werden irgendwelche Diskussionen geführt, Experten eingeladen, die dann befragt werden und alle sind so ganz groß vorne dabei mit dem Wort der Tat folgt aber in den seltensten Fällen. Das heißt, es wird sich überhaupt nichts ändern, es wird keinen Verband, äh, Verbandswechsel geben. Der DFB wird gar nichts machen, weil er jetzt auch nichts gemacht hat und seine Chance verpasst hat. Das heißt, die werden die Fresse halten, wie die das die ganze Zeit gemacht haben, werden in Ruhe ihr Geld einstreichen, so werden hoffen, dass die Scheiße bald vorüber ist, dass man sich wieder über andere Sachen äh, äh, rumärgern kann, werden vielleicht noch hoffen, dass sie es doch weiterbringen als die Vorrunde, dass die Leute, die verblieben sind, die noch gucken, die nicht auch noch anspucken, wenn die nach Hause kommen. Weißt du, wie ich meine? Das sind die Sorgen, mit denen die sich in den nächsten Tagen rumschlagen werden. So. Und alles andere ist einfach nur eine große Zeitverschwendung. Diese ganzen Moralfragen, diese ganzen Sachen, das ist alles so ein Fake, Alter. Das geht mir so auf den Keks, weil wir alle ganz genau wissen, die Leute sind viel zu bequem. Warum denn? Es geht doch Geld in die Taschen. Und die Leute, die das entscheiden, die kriegen so viel Kohle, dass sie sowieso niemand niemand von denen in irgendeiner Form da irgendeine moralische Bedenken hätte und wenn, wird sich irgendein Grund aus den Fingern gesogen, wie jetzt mit dieser scheiß One Love Binde oder den ganzen anderen Kaspar Theater Zirkus Zinnober Krempel, der dann da ist, so weswegen das ja illegal ist und gegen die Trikot ja, so die haben keinen Bock da drauf, die möchten, dass das die FIFA möchte, dass das möglichst ungestört ist, die Kataris haben keine Ahnung, 200 Milliarden für die ganze Scheiße bezahlt, so die inszenieren sich da gerade selber und freuen sich so,
1: jetzt habe ich heute was gelesen, was passiert denn mit den Stadien? Sind die Stadien zu? Ich habe da gar nichts äh, mitbekommen. Ich habe jetzt nur also halt irgendwie das eine paar 30 so sorry, dass ich die Zahl nicht genau weiß. Ich bin einfach da gar nicht so gut informiert. Dass da also über 30 ähm, Leute wohl gestorben sein sollen beim Bauen eine ökologische Katastrophe. Ja, und also
0: das Ding ist, die Wüste ist jetzt nicht gerade der Ort, wo man sich jetzt sagen würde, wenn da jetzt nicht stehen würde, Mensch, da würde ich auch gerne mal Fußball spielen. so ne Weil das einfach so von den ganzen Verhältnissen da einfach jetzt nicht so gelegen ist,
1: dass man jetzt sagt, das ist... Jeder Feldspieler, ne? Ja. Also egal, was für einen Sportart, meistens Mannschaftssport, die auf offenen Feldern spielen, ne? Tennis, Fußball... Football, Rugby, was nicht sonst alles gibt, ne? Kennen den Moment im Sommer. Ja. Wenn es so heiß ist und trocken. Ja. Und so, und man einfach verglüht. Ne? Ja. Ja. Und das mal 20. Und du bist
0: in der fucking Wüste <lacht>
1: Findet unterwegs. Findet geil? Du bist in der fucking Wüste
0: unterwegs und die Kataris sind halt, sage ich mal, in ihrer Einstellung noch ein bisschen mehr oldschool unterwegs. Die haben mit unserer ganzen westlichen Welt da jetzt noch nicht so angeknüpft, was Werte und so und Gleichberechtigung und Homos und so alles angeht, sondern die sagen halt einfach, Schwule finden wir scheiße und die Frau gehört in die Küche. So? Die waren noch nie im Bergheim. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die meisten von denen nicht. So, das ist halt das, was die, also ich möchte jetzt nicht für die alle reden so, aber das ist halt so, sage ich mal, das Mindset. Das ist ja auch das, was dann kritisiert wird. Und es gibt halt dann, ich weiß nicht, ob es Nepalesen waren oder so, die ganzen Sklaven, die sich dann da halt halten. So, also äh, Leute, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich bin natürlich auch. Insofern nicht so informiert, dass ich darüber jetzt urteilen könnte, als wenn das Glas klar wäre, was da passiert. Nichtsdestotrotz gibt es Organisationen, die sich darum kümmern. Und die halt dann festgestellt haben, dass es da sehr gravierende Menschenrechtsverstöße gibt, sowohl bei den Arbeitsbedingungen als generell auch in dieser ganzen Geschichte, weil, wie gesagt, die sind noch ein bisschen oldschool unterwegs, die sagen, Mensch, Sklaven finden wir toll, wenn wir uns nicht mit irgendwelchen bunthaarigen Influencer rumschlagen müssen, die jetzt aber irgendwie als apache Kampfhubschrauber angesprochen werden wollen, dann haben wir auch Zeit, uns hier ums Wesentliche zu kümmern und können hier für 200 Milliarden einfach so ein verficktes Stadion mitten in den Sandkasten reinbauen. So, Ja, und das ist, ja, wie gesagt, am Ende keine Ahnung, ne? Und auch diese ganze, ja, Boykott hier, Boykott da, alles. <lacht> so
1: witzig, Alter. Stell dir mal vor, du gehst da zu so einem Architekturbüro und sagst, Ja, ich will ein Stadion haben, da hinten, siehst du da den Hügel, den Sandhügel, ja? dahin. Und der sagt: Das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Das, das wird so unfassbar viel Geld kosten. Okay, Montag geht's los. Ja, dann, find, dann zieht er kurz in seine
0: Tasche, holt so eine Rolle Geld raus. Da sind, keine Ahnung, 50, 60 Mios drin. So, oder 100. Sagt die auf den Tisch und sagt hier, du wirst sicherlich einen Weg finden. Und dann finden die einen Weg, weil Geld spielt keine Rolle. Also von ja, daher... Ja, ich habe
1: irgendwie gesehen, es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da Katar war oder Dubai oder sonst irgendwie. Es tut sich doch auf jeden auch alles F nichts. So, ähm, eine, eine Nummernschild... Ein Ne, das ist einfach ein schwarzes Nummernschild mit einer 1 drauf. Ja. So, und dieses Nummernschild fährt der Scheich, heißen Scheich? Oh Gott, ich will da nichts Falsches sagen. Ja, Scheich. Ähm, das ist sein Wagen, also das ist der oberste König, der da rumfährt und deswegen ist es sein Nummernschild. Und das Nummernschild ist einfach teurer als das Auto, wo es dran ist. So, weil irgendwie das Nummernschild kostet irgendwie 5 Millionen oder sowas, muss man dafür bezahlen, wenn man das haben will. <lacht>
2: Ja. Yes. So.
1: Yeah. Ja. Yeah.
0: Am Ende muss ich yeah. sagen, am Ende finde ich, ist es. Kein, also, das Ding ist halt, wir versuchen halt unser westliches Wertekonstrukt irgendwie auf ein Land anzupassen, was halt so komplett anders tickt als unsere, unsere Kultur, sage ich mal. So, ne? Yeah. Und wundern uns halt darüber, dass die halt. Also wie Sido gesagt hat, so die laden sich Gangster-Rapper ein und wundern sich und beschweren sich, wenn die Gangster-Rapper Sachen machen. Und genauso ist das mit denen auch. Es ist ja kein Geheimnis, dass wie das in, in, in Saudi-Arabien, in Katar, wo auch immer läuft. Weißt du, wie ich meine? So, da gibt es ein ganz, da wissen die alle, das ist ein muslimisches Land. In einem muslimischen Land wird nicht gesoffen. Und da gibt es auch keine, da gibt es auch keine LGBTQ, sondern da gibt es nur, knast. Und ja, aber es ist doch so und dass in solchen Ländern auch gerne die Scharia gilt und die Scharia ist, sage ich mal, eine doch ja etwas sehr, sehr konservative Sache, die sich dann doch vielleicht mehr an äh, an der religiösen Schrift orientiert, als an dem, was wir hier, sage ich mal, unter Recht und Ordnung verstehen und da stehen halt lustige Sachen drin. Ich habe letztens mal so ein, so ein Dings gesehen, das ist jetzt nicht der Koran, aber das ist die Bibel. Äh, wo irgendwie im Alten Testament drinsteht, wie man im Prinzip alles umbringen muss, was da halt in diesem lustigen Teil drin steht. Und da muss ich sagen, mhm, da hätten wir alle, könnten wir jetzt keiner genauen Arbeit mehr nachgehen, weil wir im Prinzip nur mit Niedermetzeln, sage ich mal, zu tun hätten. Und da bin ich doch schon froh, <lacht> <lacht> da bin ich doch schon froh, dass wir das überwunden haben ne? und uns keine Ahnung, auch jetzt sagen, ja gut und schön, das hat jetzt 2000 Jahre gehalten, wir wissen es jetzt aber besser und wir brauchen jetzt auch keinen imaginären Freund, der uns hier erzählt, oder was heißt imaginären Freund? irgendein Es hat ja ein Mensch geschrieben, ne es kommt ja nicht von Jesus persönlich so. Oha. Äh,
1: ja, das, das, äh, das musst du... Die Legitimation
0: hätte ich gerne mal gesehen von denen, was sie da aufgeschrieben haben. Wer kann denn sagen, wer das war, ob die überhaupt berechtigt dazu waren das aufzuschreiben? Vielleicht hat Gott auch gesagt, wisst ihr was, das habe ich euch im Vertrauen erzählt hier bei unserem donnerstäglichen Whiskyabend so und ihr Arschlöcher habt das jetzt hier einfach niedergeschrieben, so das waren Stories, weißt du, die haben die sich am Stammtisch erzählt.
2: So könnte das <lacht> auch laufen.
0: Ey, das könnte genauso gewesen sein. Ja. Soll jeder ja, machen. Das, ist genau. das meine ich halt eben. Weißt du, das Ding ist, wenn man, wenn man halt mit solchen Ländern Sachen macht, da dann muss man sich nicht wundern. Und Deutschland, jetzt holen alle die Moralkeule raus, so importieren aber Öl von da, machen mit denen Geschäfte, weil das ist ja kein Unrechtsstaat, so wie Russland, so ne, da werden ja keine Oppositionellen irgendwie unterdrückt oder so, da läuft ja alles glatt. So, das heißt, mit denen können wir Geschäfte mhm. machen, da können wir auch in Urlaub hinfliegen oder Influencer spielen oder was auch immer. Das ist alles ganz wunderbar. Finde ich alles ekelhaft.
2: Mhm.
1: muss ich jetzt einfach mal sagen ich habe letztens mir darüber gedanken gemacht wie unterschiedlich die das alles ist und wie spannend ich das finde ne Voll. ich finde es so krass dass ähm, genau das ja gerade das ist was, was die welt so ausmacht dieses krasse dieses vielfältige dieses Kult, diese kulturelle äh, Vielfalt auch im Glauben und im, im Verhalten ja. und äh, in der Lebensweise und, und 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 man kann ja immer nur von sich herausschauen ne und wir haben einfach also ich muss sagen dass wenn ich mir das viele Sachen angucke haben wir auch crazy Glück einfach voll ey, auf jeden Fall dass wir hier einfach sind ne und wir hier ausgeschissen wurden und groß großgezogen wurden. ne und nicht woanders. E egal wo, es fallen mir zig Orte ein, wo ich mir aktuell nicht vorstellen könnte, da groß zu werden. Aber wenn du da groß wirst, Siehst du dann das ist es für dich anders. normal.
0: Ja. Weißt du, was, wo mir das aufgefallen ist? Da habe ich einen schönen Vergleich. Früher habe ich immer gedacht, so als ich klein war, warum ist Deutsch. <lacht> warum ist Deutsch denn nicht die Weltsprache? Weil Deutsch ist ja das Einzige, was man richtig versteht. So weißt du, also aus einer naiven <lacht> Kindersicht ist das die einzige Sprache. Hä, das ist doch logisch, dass das eigentlich jeder sprechen müsste. Warum gibt es denn da Variationen? Das ist doch Quatsch. Weil man natürlich nicht ja. weiß, dass es, dass es halt auch oder nicht die, diese diese Empathie besitzt, sich reinzuversetzen in jemanden, der halt aber vielleicht in England groß geworden ist und sich genau dasselbe fragt. So, Hä, klar, Englisch ist Weltsprache, aber warum nicht das? Weil es ist ja das ist doch das Verständlichste. Deutsch.
1: Deutsch wird auf der Welt in voll vielen Ländern gesprochen. Ja. Und auch verstanden. Voll krass. Deutsch sollte wohl auch mal eine Weltsprache werden.
0: Ja, da gab es Ambitionen auf jeden Fall hier aus Deutschland, <lacht> die, dann mal, die dann mal in die Tat umgesetzt wurden. Das ist, haben so, wir ausprobiert. Ne? Also, ist nicht funktioniert.
1: Ich habe da, hab da irgendwo mal äh, ich kriege das jetzt natürlich auch zahlenmäßig und so nicht mehr richtig zusammen, aber ähm, die der prozentuale Anteil von Leuten, die Deutsch reden, auf der Welt ist relativ hoch. So einfach, weil Deutsche doch weit gekommen sind.
0: Gut, relativ hoch muss man jetzt sich, natürlich oder? muss man jetzt natürlich in Relation setzen. Ne? Zu einem
1: kleinen Land. Genau.
0: Und das ist eben die Sache, das heißt im Prinzip, und das ist auch witzig, ist ja ne? eigentlich ist es ja lustig, dass wir eigentlich wo zumindest auf dem Papier eine Weltmacht sind und dabei eigentlich so ein kleines Scheißland mit 80 Millionen Einwohnern sind, so weißt du? Ey, wir sind ein Mäusefurz, ey, L.A. ist größer, so nach dem Motto. Ja, genau, New York hat mehr Einwohner als Deutschland. Das, das ist ein alternativer Fakt, den husten wir jetzt hier einfach rein. Nee, keine Ahnung. Ja. Ach, ich verstehe das nicht. Ich, Aber am Ende, weißt du, und das ist auch immer so eine Sache, und dann hauen die sich da selber. Das ist, auch wenn du Nachrichten guckst generell, mittlerweile, muss ich sagen, setzt so ein gewisser Politikverdruss ein bei mir, weil ich mir halt einfach denke, so die hauen sich alle immer gegenseitig selber in die Pfanne. so. Ne? Dann kommt einer, der erzählt mal was, was vielleicht Hand und Fuß hat, dann sagen die anderen aber, nö, das wollen wir nicht. so. Und dann, weißt du, es geht immer nur darum, irgendwie das Gegenteil zu machen. Und so richtig schlau werden wir auch nicht. Ja, weil da herrscht Gegenteiltag. Ja, und es ist auch immer nur dummes Gequatsche, weil am Ende des Tages, guck mal, so, die Ampel ist jetzt seit wie lange im Amtenjahr ungefähr? So, und da frage ich dich, Adrian. Was soll das
1: Bürgergeld, ja.
0: Das Bürgergeld
1: verabschiedet. Aber als allererstes, Was ist das Bürgergeld als, überhaupt?
0: Als, als, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, pass auf. Als allererstes frage ich dich, Adrian, ein Jahr lang Ampel. Wann Buberts legal? Haben die immer noch nicht geklärt? <lacht> so, ne? ist immer noch nicht da. Lauterbach erzählt jetzt hier wieder einen von wegen Corona und blauen und blub so. Drosten meinte halt auch schon so, ja komm, das Virus ist eigentlich jetzt langsam endemisch so. Da kommen wir jetzt wieder aus der Phase, wo das jetzt gefährlich wird so und das Thema ist langsam durch. Lauterbach hat das noch nicht begriffen offenbar oder was heißt nicht begriffen, sondern der will halt lieber nochmal auf die Bremse treten. Ich habe kann beide Seiten in irgendeiner Form verstehen. Und zum Bürgergeld, Adrian, das ist genau dieselbe Scheiße. Das Bürgergeld ist nämlich am Ende nichts anderes als Hartz IV mit drei, vier anderen Regeln und es heißt anders, weil es klingt dann besser. Das ist genauso wie, dass man aus dem, der Unterschied zwischen Beitragsservice und GEZ ist derselbe wie zwischen Twix und Ryder. So, weißt du? Das ist <lacht> einfach, es gibt einfach keinen. Du glaubst Twix und Ryder war das genau derselbe Scheiß? Twix und Ryder ist dasselbe, das wurde umbenannt. Ich habe jetzt, hab jetzt hier viele starke Meinungen heute hier reingehustet in mein Mikrofon. Davon <lacht> ist die Hälfte wahrscheinlich richtiger Unsinn so, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat keinen Anspruch
1: auf Korrektheit. Außer, dass man ja. sagt, korrekt im Sinne von korrekt, Bruder. Das ist hier pures Entertaining. Ja. Und keine, und keine Fach. Wenn ihr euch Fachwissen reinziehen wollt, dann. Lest die Nachrichten. <lacht> ja, dann lest die BZ. Motherfuckers. Lest die, BZ. die Bild. Die Bild vor allem. Ja, aber. Der Freust du dich auf den Rest der Woche? Ich meine, jetzt ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Dann ist die Woche eigentlich auch schon wieder rum. Also, ich
0: kann dir zumindest schon mal einen kleinen Sneak Peek geben, wie die nächste Zeit aussehen wird. Ich äh, habe am Wochenende Familienbesuch. Also, wenn ihr das jetzt hört, war, äh, war meine. Familie, also ein Teil, die Hälfte meiner Familie war da. Ähm, dann haben wir hier ein schönes Wochenende verbracht. Ähm, ich bin ja parallel immer dabei, mich um Umzug und so zu kümmern. Ich hatte heute einen Terminausfall, weil ich mir was nicht eingetragen habe. Den hatte ich Montag auch schon. Das heißt, das ist gerade gesehen, also finanziell ist die Woche eine komplette Katastrophe für mich. So, vor allem sehr mhm. gut im Hinblick darauf, dass ich nächste Woche komplett frei machen muss, because auf Umzug. Ähm, schön, freue ich mich. Und, ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, was heißt, freust du dich? Ich bin, es ist jetzt der, dieser angespannte Moment, wie bei der Invitational, wo man sagt, okay, jetzt kommt, wird die Planung, die man eingesetzt hat, in die Tat umgesetzt. Und ich hoffe, mhm. ich hoffe, dass das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, das heißt, ich bin in erster Linie erstmal dolle angespannt. Ähm, es ist jetzt nicht stressig, weil ich habe durch die Ausfälle genügend Zeit. Heute habe ich zum Beispiel Stühle zusammengeschraubt oder mit Erik halt diese Zofa gemacht. Ne? Ähm, mhm. Kilian ist mal wieder krank. so äh, Die ganze Woche schon. So, Das heißt, ja, ah, das... Kilian, wenn du das hörst, ne? du musst was an deinem Immunsystem tun. Also wirklich, wenn ihr... Da kann ich jetzt einen kleinen Aufruf machen. Wenn ihr Gesundheitstipps habt, wie man so einen jungen Körper, der ja eigentlich stabil sein sollte, ne? wie man den irgendwie immunsystemtechnisch auf Vordermann kriegt, Schreib dem das. Schreib dem das. Sag, du, pass auf. Ich habe gehört, da gibt's.
1: es... Ne? sanostol Was ist das? Das ist so ein komischer Bonbon. Der schmeckt wie das Innere von einem zwei Bonbons, von den Orangenen. Okay. Das ist so ein Vitaminsaft. <lacht> das müsste das gewesen sein. Warte mal, das
0: kenne ich, glaube ich.
1: sanostol Das
0: kenne ich, glaube ich. Ich, Mein Tipp, den habe ich schon mal gedroppt. Ich sag's aber trotzdem immer noch. 10.000 Einheiten Vitamin D3 K2 am Tag. Beste. Mhm, mhm. Oh, jetzt ruft... Warte, jetzt ruft der
1: Handwerker gerade an. Äh, ich muss mal eben auf Pause machen. Ja, jetzt hat er auf Pause gemacht, weil der Handwerker angerufen hat. Und ich führe jetzt hier einfach meinen Monolog. Ja, es sind harte Zeiten da draußen. Aber was soll ich sagen? Am Ende, immer, äh, am Ende ist die Ente fett, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube dass, naja, der Winter auch sein, ähm, sein Teil dazu beiträgt, dass man sich einfach auch ein bisschen erschöpfter fühlt oder so, dass man nicht alles auf einmal ähm, schaffen kann. Im Sommer fühlt man sich immer so schön stark und kräftig und jetzt eher schlapp und düster. Aber das soll uns und unserer guten Laune doch keinen Abbruch tun, weil dunkle Tage hebt es immer. Meine Freunde, Gott, wie philosophisch. Ich schwafel einfach nur so vor mich hin. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal beenden. Ob der Sepp möchte oder nicht, das spielt dann auch keine Rolle, weil er ist jetzt mit Handwerkern unterwegs und ihr mit euch selbst in der neuen Woche gebt euerem Beifahrer doch einfach mal einen Kuss auf den Mund. Bis dann, ciao.
2: Ja, moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig verbunden mit dem Anrufbeantworter des Alphono Podcast, denn äh, ich wollte mal was richtig stellen. Mir wäre vorhin fast das Hörnchen aus dem Gesicht gefallen, als ich gehört habe, dass ich behauptet habe, dass die Dönersoße aufs Fleisch kommt. Sag mal, Sebastian, hast du sie noch alle am Zaun oder wie oder was? Ich meine, okay. Du hast dich ganz schnell korrigiert, aber trotzdem habe ich den Gesprächsfall auf etwas anders in Erinnerung. In meiner Erinnerung war das so, ich sehe, wie er bei den Tönnissen vor mir da Soße aus Fleisch knallt. Ich also direkt zur Theke gegangen, als ich gesehen habe, dass ich dran bin. Sag, Meister, stopp, erst die Soße ins Brot. Also, wie? Ich so, erst die Soße rin, das schmeckt sonst nicht. Er so, Bruder, Soße muss aufs Fleisch. Ich so, nee, 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 das ist falsch. Ich sag, mach erst die Soße rein, ist besser, glaub mir. Er so, nein. Ich so, doch. Er so, sicher. Ich so, komm, mach fertig das Mettbrötchen und bitte zum Schluss noch Salz drauf. Aber nur auf den Salat. Das war die Story nach meiner Erinnerung. Ich meine, ich korrigiere dich ja öfter, ne. Wir machen das sonst privat. Aber ich hatte gerade auch mit Luki geschrieben und er meinte, ich soll das doch mal an den Alforno-Anrufbeantworter schicken. Also Grüße gehen raus an Luke the Monkey und Digga, wir hören uns.